I would uh, like to continue a little bit about this uh, image of the movie, or the holographic movie that uh, we mentioned in the previous section, previous session. So, ich möchte jetzt noch etwas weitermachen mit diesem Bild äh, des Films, das wir in der vorigen Stunde schon diskutiert haben. A question was asked during the break uh, about, uh, well, where am I in this uh, holographic film? Ich bekam die Frage in der Pause, wo bin ich äh, in diesem holographischen Film? And uh, this is a, a very important question, actually. Und das ist eine sehr wichtige Frage. It is not that we are separate watching the movie called Me. That we are the observer watching it or trying to control it or out of control. Also wir sind nicht separat davon, so dass wir äh, der Zuschauer äh, sind oder der Kontrolleur oder äh, überhaupt nicht in Kontrolle des Films wären. This is even if we understand that uh, this movie is me. We label me on the movie and yet we still imagine that we're watching it, that we're separate in this dualistic way, watching the movie called me. Selbst dann, wenn wir ich auf diesen Film zuschreiben, auch dann äh, erscheint es uns so, als wären wir der, der Zuschauer, der separat vom Film sich diesen Film anschaut. That appearance of being a separate observer or controller or out of control is deceptive, that dualistic appearance. Also diese dualistische Erscheinung dass ich äh, entweder der, der Zuschauer de, des Filmes oder der Kontrolleur des Filmes wäre oder äh, völlig äh, keine Kontrolle über diesen Film hätte, diese dualistische Erscheinung äh, ist äh, fehlerhaft. Ja, wir müssen die verschiedenen Positionen die impossible self wir müssen uns hier erinnern an die verschiedenen Positionen des unmöglichen Selbst. And uh, remember that uh, there isn't a self which can exist separately without a body and mind. Wir erinnern looking at anything. In this case, looking at the movie me. Wir erinnern uns also, dass das Selbst nicht losgelöst und unabhängig von Körper und Geist existieren kann. Also kann es auch nicht losgelöst existieren und diesen Film ich anschauen. Unfortunately, when we meditate and try to observe our life and our experience and so on, it feels as though there is a separate me inside, you know, little cartoon me sitting at, you know, behind the control board in my head with a microphone talking, that is, watching this movie. That's a cartoon, that's not reality. It doesn't refer to anything real. Unglücklicherweise, während wir meditieren, sieht es für uns so aus, es erscheint uns so, als ob es ein unabhängiges Ich 
irgendwo in uns geben würde, was dann diesen Film Ich anschaut. Das ist aber so ein, ein Cartoon, Ich, was mit der Realität nichts gemein hat. Sitting at the desk in our head. Ja, also dieses, dieses kleine Cartoon Ich, was im, im Kopf sozusagen sitzt, die Knöpfe drückt, ins Mikrofon spricht, dieses, dieses Ich gibt es so nicht. Okay. So, that's a deceptive appearance. That is what is so um, difficult about our uh, experience of life, is that it feels as though this is true, but it's not true. We don't exist like that. Also, dieses Cartoon Ich ist ein Trugbild. Es, es ist trügerisch für uns, aber es ist tatsächlich in der Realität nicht so. Hmm. So, we need to. Yes, you have a. Right, so the question is who has the self reflective uh, function? And uh, as I said uh, earlier about that uh, question, that uh, some of the Buddhist tenet systems say that. Uh, Uh, there is a, in each moment of cognition, there is a uh, separate function. Not quite a, well, it's called uh, reflexive awareness, I call it, which is uh, aware of what's going on in the person and, in a sense, is the recorder, so that you can remember. Also, the Frage war, wie funktioniert jetzt die Reflexion über das? Oder wer ist der Selbstreflektierende? Es gibt jetzt in diesen verschiedenen Lehrmeinungssystemen jeweils eine Meinung über wie dieser Reflexionsprozess funktioniert. Und im Prinzip geht es darum, dass dieser Prozess eine Erinnerung produziert, sodass wir uns eben daran erinnern können, was in diesem Prozess passiert ist in diesem Bewusstsein. The Prasangika school says that uh, there is no such thing and uh, because that gets into a very dualistic uh, uh, perception. Die Prasangika Schule zum Beispiel sagt, dass es etwas so, äh, so etwas nicht geben kann, weil äh, es die Welt dann dualistisch einteilen würde. But uh, rather it is implicit in each moment of cognition. Aber es ist in jedem Moment der Wahrnehmung implizit da. The difference between explicit and implicit uh, apprehension is the actual word, you know, when it is active. Okay, now we have to get into more technical terms. An apprehension the word that I'm using, uh, has, is both accurate and decisive. Also jetzt geht es darum, dass das Verständnis, also dieses Verständnis, was wir hier verwenden wollen als, als technischen Begriff, das ist sowohl genau als auch entscheidend. Right? And the word apprehension is also used for the word understanding. So okay that you translate it like that in German. Uh, and uh, that can have 
explicit or implicit apprehension. Und, uh, also dieses you know, if we're not kind of, if our mind is all over the place and so on and so on, we don't have this implicit self-awareness. So it has to be accurate and decisive. Your mind is really clear. Then you have this. Ja, also dieses äh, Verständnis, das muss äh, eben, äh, das, das kann sowohl explizit sein, als auch implizit sein in, in jeder Situation. Ähm, es muss aber äh, sehr, sehr klar äh, sein, also sehr klar und deutlich äh, sein. It's not that it is either or, it's both. Both implicit and explicit. Hmm. It's not either or. Also es ist nicht entweder implizit oder explizit, sondern es ist beides. So, explicit is uh, explicit apprehension. The actual mental hologram arises in the cognition. Also mit dem expliziten äh, Verständnis, da kommt dieses Hologramm tatsächlich hervor. So I'm looking at you and the hologram of the form of your body arises and that can be labeled you, whatever your name is. Also wenn ich dich jetzt ansehe, dann kommt äh, das Hologramm für dich hervor und ich kann dann dieses Hologramm mit äh, du bezeichnen, was auch immer dein Name ist. Implicitly The implicitly understood object or apprehended object doesn't, there's no mental hologram. Für das implizit verstandene Objekt gibt es kein Hologramm. So implicitly I know that I am seeing you and that this scene is occurring so that I can remember it. Also implizit ist man sich bewusst oder bin ich mir bewusst, dass ich dich gerade ansehe und dass das gerade passiert und das erlaubt, mir, erlaubt es mir mich daran zu erinnern. So this is very significant because there is no hologram of me involved in this self-awareness. Das ist jetzt insofern sehr wichtig, weil in äh, diesem Verständnis ist kein Hologramm involviert. I know that I'm experiencing it, but I don't have to think about me who is separate and experiencing it. You get the idea? Ich, just implicitly understood. ich weiß also, dass das gerade passiert und bin mir dessen bewusst. Ich habe aber dieses Hologramm, auch das Hologramm von ich hier jetzt nicht. But that occurs when our mind is really quite clear and accurate and decisive in terms of what's going on. Aber das passiert natürlich nur, wenn unser Geist sehr klar ist und und entscheidend agiert. And so that is exactly in terms of where am I in the movie. That relates exactly to that question. So, das kommt jetzt ganz genau uh, zur Antwort auf die Frage, wo bin ich in diesem Film? I am what is, can be, what can be labeled onto the film. I am what that label me refers to on the basis of the film. Ich bin das, Uh, wo, wozu dieser Begriff ich auf Basis des Filmes hinzureferenziert. So, it could be, what should we say? You don't want to identify the me as being identical to any part of the film. 
Also das Ich wird nicht identifiziert als irgendein bestimmter Teil des Films. Right? So it's not the body, it's not the feeling of happiness, it's not, you know, some emotion or something like that. Es ist also nicht der Körper, nicht das Gefühl des Glücks oder auch keine Emotion. Because the fault with that is that then we are saying that the referent object me is actually inside the basis. And the basis here would be the body. So you identify whether that's me or the uh, feeling, the mood, uh, or whatever it is. I'm stupid. So the mistake that I made. Der Fehler damit ist, indem wir sagen, ich, ich bin der, der Körper zum Beispiel, dass man dann das Ich als, als Teil innerhalb der Basis der Zuschreibung auffinden möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin dumm oder so, dann identifiziere ich das Ich mit, mit zum Beispiel dem, dem Körper und das ist eben der, der Fehler. So this is exactly the analysis that we do in the voidness analysis. Das ist genau die Analyse, die wir in der, der Leerheitsanalyse machen. The self is not completely something separate from the basis, like the observer watching the movie. Das Selbst ist also nicht komplett unterschiedlich und separat von der Basis der Zuschreibung, so wie der Zuschauer und der Film. It's not one character in uh, the movie. One aspect of the movie, so that is identical with the basis. Das selbst ist jetzt auch kein bestimmter Darsteller in dem Film oder ein bestimmter Aspekt in dem Film, so dass es auch keine Identität gibt zwischen selbst und und Film. Right, that's sitting in the film, looking at everything around it. Ja, also das, das selbst sitzt jetzt auch nicht im Film und beobachtet die anderen Dinge, die in dem Film sind. But like that example of Star Wars, it can be simply. You know, uh, I'm designated as me. It's not you. It's me. And we are implicitly aware of that without having to have that hologram of a me appear. Because what would it look like? Also, genau wie in diesem Beispiel von Krieg der Sterne, ist also das Ich etwas, das ich auf die Basis des Filmes hinzuschreibe. Und das Wichtige daran ist, dass ich in diesem Prozess implizit mir bewusst bin, dass es so ist. Und implizit heißt, es gibt eben nicht das Hologramm von ich in diesem Prozess. We, we can think conceptually with a category me. Wir können konzeptuell über die Kategorie Ich nachdenken. And have something that represents me, that would be to use your Western terminology, an idea of me, of who I am. Und wir könnten auch eine Repräsentation dieser Kategorie haben, also das, was wir im Westen vielleicht als Idee bezeichnen würden. But when that is a fixed idea, a fixed representation, then you look at the scale when you weigh yourself, you say, that's not me. You look at yourself in the mirror, that's not me. 
wenn wir jetzt eine, eine bestimmte unveränderliche Fat, old, wrinkles, that's not me. <lacht> Aber wenn wir jetzt eine, eine ganz bestimmte fixierte äh, Idee von Ich haben und uns dann eben auf die Waage stellen und äh, die Zahl ablesen und sagen, das kann nicht Ich sein, oder wir schauen uns im Spiegel an und sagen, also, also ähm, äh, fett, verfaltig und alt, das bin nicht Ich. Ja. This is why I love the example of, uh, you know, sometimes I will have people do this, put a series of photographs of uh, yourself from when you are a baby through the various periods of your life. And then look at them, are they all me? You'd have to say, yes, they're all me. Well, who is this me? What does the me look like? So you don't have a, it helps you to overcome a fixed idea of me. How can all of these be me? It's quite interesting. But it only works if you're actually looking at pictures of yourself. Then you start to wonder, you start to question. Wir können hier auch eine praktische Übung machen, was ich mit einigen Leuten immer wieder tue, ist eine Serie von Fotografien sich vorzunehmen von seinem eigenen Leben, also beginnend mit dem Baby über verschiedene Stadien bis heute und dann immer zu fragen, wer ist das? Ich bin das, aber wer ist denn jetzt das Ich? Und diese Übung, wenn man tatsächlich Fotografien vor sich hat, hilft einem dann, dieses Konzept von einem statischen, unveränderlichen Ich zu überwinden. How do I know that all of these are me? Is there a barcode inside each of these pictures that makes it me? See, now you get a very practical analysis of everything we've been talking about. What makes it me? Also, woher weiß ich, dass äh, das in jedem Foto äh, ich bin? Äh, gibt es einen Strichcode jetzt in diesem äh, Foto, was immer äh, dazu bestimmt, dass es ich bin. Nein, das ist also jetzt eine, eine sehr praktische Analyse des Materials, das wir bisher durchgenommen haben. And you put in that series of photographs a picture of somebody else and you know right away, well that's not me. How do you know that? Ja, und wenn man in dieser <lacht> Fotoreihe jetzt ein Bild einer, einer anderen Person hat, dann weiß man sofort, das bin nicht ich. Ja, woher weiß man das? So, That is a type of exercise that one can do to try to work with this material and try to think more deeply. Well, what is me? Me is merely what the label me refers to on the basis of all these pictures, of all of life's experiences, of many life's experiences. They can be represented by many things like all these photos, but there's no fixed representation of me. Ja, das ist also eine sehr praktische Übung, die wir durchführen können, um zu fragen, wer, wer bin ich? Und ich ist eigentlich hier nichts anderes als ein Begriff, der zugeschrieben wird auf eine Basis, auf die Basis dieser, dieser Bilder zum Beispiel. Und somit gibt es also keine unveränderliche, fixierte Idee von ich You have to be very, very precise and understand that I am not the word me, I am not the category me. Man muss hier sehr präzise sein und sagen, dass ich bin nicht das Wort ich, 
oder bin in die Kategorie ich. I am what the word or category refers to on the basis of many, many, a stream of continuity, of basis of imputation, all the experiences of life, the movie. Aber ich bin das, worauf der Begriff oder die Kategorie sich referenziert auf Basis des Körpers, der Fotos oder des Filmes. But remember, the subtle impossible me can't think of me all by itself, self-sufficiently, without some basis also showing at the same time, appearing at the same time. Some picture of me, or some feeling of me. Something has to represent me. Aber hier müssen wir uns natürlich auch wieder an dieses subtile Selbst erinnern. Es ist nicht möglich, selbst aus uns selbst heraus rein über das Selbst nachzudenken, also ohne Basis. Wir benötigen für diese Zuschreibung auch eine Basis. So the basis has to appear the same time as the me that is labeled on it. Und diese Basis und das Selbst, was dann darauf zugeschrieben wird, müssen gleichzeitig erscheinen. Okay. So, these are quite important points. Within the movie, it can be, you know, I can be designated on one of the characters, but I'm not the character sitting in the movie, looking at everything around me. Nor am I separate and watching the movie. Das sind jetzt also sehr wichtige Punkte. Ich bin also nicht einer der Darsteller in diesem äh, Film, wo man sagen könnte, das, das bin ich und ich gucke mir jetzt die anderen Sachen in diesem Film an. Ich bin aber auch nicht komplett separat äh, von diesem Film und, und schaue ihn an. But the appearance of one of those characters in the movie represents me. Aber einer der Darsteller in diesem Film ist die Repräsentation von mir. And implicitly, I know that it's happening and I can remember the movie. I implicitly um, what should we say? That implicit apprehension of me is what enables us to very maturely take responsibility for our behavior. Because we understand that I will experience the consequences of how I behave and how I think what's going on in my mind. So it's very important to have that self-awareness. Not in terms of, you know, what's everybody thinking of me, but in terms of taking responsibility for our lives. Und äh, implizit sind wir uns dann dessen bewusst, ähm, dass äh, wir jetzt gerade dieses, dieses Ich äh, sehen. Und dieses implizierte Bewusstsein äh, ermöglicht uns auch, äh, uns daran zu erinnern. Und das ist dann auch die Basis dafür, dass wir auf einer erwachsenen Basis uns damit auseinandersetzen können, dass wir für unsere Handlungen auch Verantwortung übernehmen. Also für die, für die Resultate, die aus den Handlungen kommen, Verantwortung übernehmen können und wissen, dass wir auch die Verantwortung dafür übernehmen müssen. If we have no self-awareness, then we go to the nihilist position 
and then you quite easily think that there are no consequences whatsoever in terms of my behavior. So that is a, you know, a big danger that we have to avoid. Not go to the nihilist position that, you know, well, there's nobody here in the movie. Wenn wir hier keine Selbstbeobachtung hätten und gar keine Selbstbeobachtung hätten, dann wäre das die nihilistische Position, die sagen würde, es gibt gar keine. So there's no responsibility. Ja, und wenn es, wenn es gar kein Ich geben würde, dann gäbe es natürlich auch keine Verantwortung. So, let's look at uh, the presentation of the five types of results, just to complete our uh, discussion. So, um die Diskussion jetzt zu beenden, wollen wir uns die fünf verschiedenen Arten der Resultate anschauen. We have the ripened results. Das sind die reifenden Resultate. And these we saw, uh, we mentioned this a little bit before, the unobstructive, unspecified items. Das sind die unbehinderten, unspezifizierten Dinge. That are, uh, so these are things which are neither constructive nor destructive, but they don't uh, obstruct our liberation or enlightenment. Das sind also Dinge, die unbehindert sind, also unsere Befreiung nicht verhindern. Unspecified as. Sie sind, sie sind unspezifiziert. As constructive or destructive. Also sie, sie, sie behindern unsere Befreiung nicht und sind nicht spezifiziert als entweder konstruktiv oder destruktiv. And uh, they are uh, part of a mental continuum of a limited being. Sie sind im mentalen Kontinuum eines limitierten Wesens. And they come from the ripening cause that was also conjoined with his or her mental continuum. Und die kommen von den reifenden Ursachen, die auch in diesem Kontinuum waren. So the fact that we have a body and we have a mind and we have feelings and so on. Also die Tatsache. In each rebirth that we have, that comes from constructive and destructive behavior that we've done in previous lives. Also die Tatsache, dass wir einen Körper, einen Geist und Gefühle haben und Handlungen in einem früheren Leben ausgeführt haben, das führt eben dazu, dass wir jetzt diese Resultate erleben. Comes from the constructive and destructive behaviors, very specific, not from just, you know, eating. You know, unspecified things. Es sind also die Resultate der destruktiven und konstruktiven Handlungen von früher. Now, it is specified here that the ripening cause and the ripened results are on the same mental continuum. That's important. Die reifenden Ursachen und die gereiften Resultate, die befinden sich beide in dem gleichen Kontinuum. That ties in with what we've just talking, what we've been just talking about in terms of taking a sense of responsibility for. We are responsible for what we experience. Und das ist jetzt natürlich auch wichtig mit der Diskussion, die wir gerade in Bezug auf Verantwortung gehabt haben. 
ich übernehme Verantwortung für meine Handlungen. We are responsible for what we experience. Wir haben auch Verantwortung für das, was wir erleben. Of course, it's not just solipsistic. Das ist jetzt nicht nur solipsistisch. Because we're not responsible for how other people, you know, as we use the example of somebody else getting in their car and hitting us, we're responsible for what, how we experience what we experience, not for what other people do. Wir sind also zum Beispiel nicht dafür verantwortlich, dass eine andere Person im Auto uns anfährt. Wir sind also nicht verantwortlich für die Handlungen anderer Personen, sondern verantwortlich für unsere Handlungen. So these ripened results then are, are the basis with which we will experience you know, each lifetime and all the things that happen during that lifetime. Diese gereiften Resultate sind dann also die Basis dafür, wie wir diese Lebzeit erleben. And they come from our compulsive behavior, previous lives. That's karma. It's the compulsion. Und die kommen von diesen kompulsiven Handlungen der früheren Leben. Und diese Kompulsion, das ist Karma. Whether it's destructive or constructive. Ob es nun destruktiv oder konstruktiv ist. Remember, constructive, we're talking about what in the West we would call neurotic constructive, like being a perfectionist. Und konstruktiv ist jetzt das, was wir im, im, im Westen als neurotisch bezeichnen würden, also zum Beispiel ein Perfektionist sein zu wollen. Always doing good, but compulsively. Has to be perfect. Also immer Gutes tun, aber eben kompulsiv tun. Also es muss immer perfekt sein. To prove how good I am um zu beweisen, wie gut ich bin. So, that's this type of karmic constructive behavior. Das ist karmisch konstruktives Verhalten. So, gives us happiness, but that happiness is never going to satisfy because we never feel we're good enough. Dieses Verhalten macht uns glücklich, aber dieses Glücksgefühl, das hält nicht lange, denn wir fühlen uns immer so, als sind wir nicht ganz gut genug. Then we have the results that correspond to their cause. Dann haben wir die Resultate, die ihren Ursachen entsprechen. And uh, this is of two types that correspond to their cause in our behavior, or that correspond to their cause in our experience. Davon gibt es zwei Arten. Einmal die Resultate in unserem Verhalten und dann die Resultate in unserer Erfahrung. And this comes from Any type of previous behavior, constructive, destructive, or unspecified, is neutral. Ja, und diese Resultate können von jeder möglichen Handlung kommen, also konstruktiv, destruktiv oder unspezifiziert, also neutral. Mm. And uh, in our behavior, what uh, you know, the corresponds to its cause is referring to liking to do something. I would like to yell at you. So, in the West, I don't know about in German, but in English, we would say, you know, I feel like yelling at you. Ich, also diese, diese erste Kategorie in unserem Verhalten, die entspricht also das, was wir gerne tun mögen. Also zum Beispiel, ich mag dich anschreien. 
Ähm, im, Im Englischen sagt man, ich, ich, ich fühle mich dazu, dich anzuschreien. Oder ich, without referring to the thing that we want to do, we're referring to the wanting to do it, that mental factor. Ja, es geht also nicht um das Schreien selbst, sondern um das äh, Mögen zu schreien. It is that wish. I would like, you know, what, what do we, uh, I like, I, I like to yell at you, I would like to hug you, I would like to help you. It's a mental factor. Ja, also ich mag dich anschreien, ich mag dich umarmen, ich mag dir helfen. Or it could be neutral, you know, I like chocolate. Oder es könnte neutral sein. Ich mag Schokolade. Or I would not like, you know, to have chocolate. Oder ich mag keine Schokolade. From liking to do something, wanting to do it, that leads to more karma. The compulsion, then compulsion kicks in. Karma doesn't ripen from karma. It's a general axiom. Also dieses Mögen, etwas zu tun, führt dann zu kompulsiven Handlungen, was dann no, leads to the compulsion. The compulsion leads to the action. Also dieses Mögen führt zu dieser, dieser Kompulsion und diese führt dann zu einer Handlung. This is what we have to differentiate quite clearly. The steps that are involved. Also hier muss man die Schritte klar differenzieren. I would like to have something to eat. Ich möchte etwas essen. You know, and that could be because of hunger, it could be because of boredom, it could be any sort of circumstance that brings that on. Und das, das könnte sein, weil ich Hunger habe, weil ich äh, mir langweilig ist, oder weil ich irgendwas anderes gerade erlebe. Comes from the habit of eating. Uh, Talking about something neutral here. Und natürlich der Gewohnheit zu essen, das wäre etwas Neutrales. Yeah, so that, that ripens into, I would like to eat. The tendency, the habit of eating ripens into, I would like to eat something. Also die, diese Tendenz, diese Gewohnheit zu essen, das reift dann in äh, dem, dem Wunsch zu essen. Yeah, I would like to hug somebody. Ich möchte jemanden umarmen. Yeah, I'd like to yell at somebody. Ich möchte jemanden anschreien. Then you can stop it there, of course. This is the, the key. You can stop it there. Even though I would like to have some, you know, some chocolate, I'd like to have another a second piece of cake. I'm not going to take it. So you could stop it there at the point of liking. Aber der wichtige Punkt ist, wir können äh, an diesem Punkt, wo wir etwas tun mögen, immer noch aufhören. Also ähm, ich mag jetzt Schokolade haben oder ich mag ein zweites Stück Kuchen haben, weil an diesem äh, Punkt des Mögens könnte man das jetzt immer noch beenden. But once that liking to do something brings on the next moment of compulsion, then compulsiveness takes over and you lose control. That's karma, compulsiveness. And then you go and you, you do it. You take that second piece of cake. Und dann nach dem Mögen führt das dann zu dieser Kompulsion, zu dem Drang. Und an diesem Punkt verliert man dann die Kontrolle darüber und gibt diesem Drang nach und tut es tatsächlich. Man nimmt dann dieses zweite Stück Kuchen. Das ist dann die Karma. 
Right? So what we have to get rid of, we talk about getting rid of karma, it's not eating cake, that's neutral. Why get rid of compulsiveness? We have no control. Wenn wir also darüber reden, Karma zu beenden, dann reden wir nicht über das Essen vom Kuchen. Das wäre neutral. Es geht um diesen Drang, um diese Kompulsion. Das wollen wir verhindern. So that we use our intelligence to discriminate what is helpful, what's harmful, what's appropriate, what's inappropriate, not just act compulsively. Also wir sollten unsere Intelligenz benutzen, um zu differenzieren, was ist hilfreich, was ist nicht hilfreich, was ist gerade angebracht, was ist nicht angebracht und dann uns eben davor zurückzuhalten, diesen Drang dieser Kompulsion nachzugeben. Okay. So, that's the results that correspond to the cause in our behavior. We're not talking actually about our behavior, we're talking about wanting to behave in a certain way. That, that wanting, that's what ripens. That's corresponds to the cause. Das sind also die Resultate, die I would like to repeat that action. Das sind also die Resultate, die ihren Ursachen entsprechen von der Unterart in unserem Verhalten. Das ist also nicht das Verhalten selber, sondern der Wunsch, mich so zu verhalten oder der Wunsch, eine bestimmte Handlung zu wiederholen. Then the results that correspond to the cause in our experience dann die zweite Unterart, die Resultate, die an Ursachen entsprechen in unserer Erfahrung. It is referring to experiencing a situation in which something similar to our previous action happens back to us. Das ist, wenn in unserer Erfahrung etwas, das ähnlich ist mit dem, was wir vorher getan haben, in unserer Erfahrung jetzt zu uns passiert. So we're talking about our experience of it. We're not talking about what they do. We're talking about our experiencing of something similar happening to us. Wir reden jetzt also über unsere Erfahrung, nicht was die zu uns tun, sondern so wie wir das erfahren in unserer eigenen Erfahrung. So from yelling at others, others yell at us. From deceiving others, others deceive us. We experience others deceiving us. We experience others yelling at us. That's what we're talking about. Also, wenn, wenn ich schreie, dann werde ich auch angeschrien. Wenn ich Leute in das Licht führe, dann wird das auch mir erfahren. Aber hier sprechen wir über unsere Erfahrung, angeschrien zu werden oder in das Licht geführt zu werden. And what we are talking about are the whole network of the five aggregates that are involved in experiencing something happening to us. Und wir reden über das ganze Netzwerk der fünf Aggregate, die alle involviert sind mit unserer Erfahrung einer Situation. You can't just talk about experience happening by itself. There's a body involved, there's a consciousness involved, there are all the mental factors involved in experiencing it. Wir können experiencing anything. Wir können nicht einfach über Erfahrung sprechen. Denn wann immer wir etwas erfahren, da gibt es einen Körper, der involviert ist, einen Geist, der involviert ist, bestimmte Geistesfaktoren, die involviert sind. Erfahrung ist nicht abstrakt davon. The emotions are there. Everything is there. It's part of experiencing something happening to us. So all of that is what the results that correspond to the cause in our experience. Also auch Emotionen sind da. All diese Dinge sind in unserer Erfahrung involviert. Und das äh, sind die Resultate, die ihren Ursachen entsprechen, 
in unserer Erfahrung. Hmm. Okay. Then, so that also ties in very, very much with karma. You know, uh, what we, you know, uh, a compulsive behavior. Das hat dann auch sehr viel mit Karma zu tun, also unserem kompulsiven Verhalten. Right, to try to understand what is uh, happening to us in our experience. Also um zu verstehen, was äh, zu uns in unserer eigenen Erfahrung passiert. It's very interesting to analyze, what do I like to do? And what don't I like to do? And why? Where is that coming from? Es ist jetzt sehr interessant zu analysieren, warum möchte ich etwas tun oder warum möchte ich etwas nicht tun? Woher kommt das? Both in terms of constructive things, destructive things, and neutral things. Like the food that we like. Das gilt sowohl für die konstruktiven, die destruktiven und die neutralen Dinge, also zum Beispiel welches Essen ich mag. That's very, very interesting for me. And then, what sort of habits, what sort of likes am I uh, building up? Ja, und dann fragt man sich, was, was für Arten des Mögens, was für Gewohnheiten baut man gerade auf? And what are the mental factors that uh, are involved, you know, with that? That's very interesting, really. You know, you, you work all the time. For example, well, are you happy about working all the time? If you're not happy about working all the time, does that build up a, a you know, an experience that you're going to like to work? Or will it build up an experience that you don't like to work? So, understand all the pieces that are involved. Und das sind auch eine Vielzahl von Geistesfaktoren involviert. Das ist dann sehr interessant und wichtig, das zu beobachten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Zeit überarbeitet und dieses Arbeiten gar nicht mag, was für eine Gewohnheit baut man dann auf? Baut man dann eine Gewohnheit, Arbeit zu mögen auf oder eine Gewohnheit, Arbeit nicht zu mögen auf. Das ist also sehr interessant, sich das mal vor Augen zu führen. Okay. Now, the uh, third type of uh, result is called the dominating results. Die dritte Art, this is a difficult one to understand. Die dritte Art von Resultat ist das dominante Resultat und uh, diese Kategorie ist schwierig zu verstehen. I, this uh, also can ripen from destructive, constructive, or neutral, unspecified phenomenon. So, any type of uh, action. Die dominanten Resultate können jetzt auch sowohl von konstruktiven, destruktiven und äh, neutralen ähm, Ursprüngen kommen. And uh, again, it's referring to our experience of something. Und es bezieht sich auch auf unsere Erfahrung von etwas. And uh, it is an experience of something that will dominate our rebirth, dominate our lives. Und es ist die Erfahrung von etwas, das unsere Wiedergeburt oder unser Leben dominieren wird. And uh, so it's like the environment, in a sense, the envelope. Maybe the envelope is a better way of looking at it. Es ist also das, Because it's not just physical environment. 
Also ist also das, das Umfeld ähm, oder sozusagen der, der Umschlag äh, dafür, denn es bezieht sich, äh, wie das Wort Umfeld, jetzt nicht nur auf physische Dinge. So, it uh, can be, you know, classic examples are uh, uh, from uh, taking things and using things that don't belong to you. Also ein paar klassische Beispiele sind zum, äh, zum Beispiel, wenn man etwas nimmt, das mir nicht gehört. Uh, and make, uh, then the result of that is that, uh, you know, in terms of your experience, that uh, you are poor, Of course, you like to take other things from, you know, you like to take other things from other people. You experience people taking things from you, you know, exploiting you. Und das kommt eben äh, aus meiner Erfahrung. Also ich erfahre zum Beispiel, arm zu sein. Äh, ich erfahre, dass ich es mag, an äh, anderen Leuten Sachen wegzunehmen. Ich erfahre, dass andere Leute mir äh, Sachen wegnehmen. But we will also, as a dominating result, we will experience being in a society in which uh, people steal, people exploit each other, things are always taken away, We're poor, whole society is poor, the environment is poor, and it dominates our life, our experience. Also zu unserer Erfahrung gehört auch die Gesellschaft, in der wir uns befinden, wir leben in einer Gesellschaft, in der Dinge gestohlen werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die insgesamt arm ist. Das, diese Erfahrung dominiert unsere Erfahrung. Very interesting, actually. Uh, we're talking about something that uh, many people could experience in common, but not only that. Also wir reden hier durchaus über Erfahrungen, die sehr viele Personen teilen könnten, aber nicht nur das. And again, we're talking about, you know, the whole package of the aggregates that's experiencing this. Und wir reden hier natürlich wieder über das ganze Paket aller fünf Aggregate, die das uh, erleben können. You know, there's some people that no matter what situation they get into, they make it into a problem. It's a problem. And everything gets complicated. No matter what they do, it's complicated and messy and so on. That sort of dominates the whole life, doesn't it? Always getting into bad relationships. Jetzt gibt es also einige Personen, egal in welcher Situation sie sich befinden, diese Situation wird zum Problem. Alles, was sie tun, ist irgendwie kompliziert, schwierig und deswegen ergeben sich auch immer schlechte Beziehungen mit anderen Menschen. Or no matter what they, they buy or get, it breaks. Egal, was sie sich kaufen, es geht kaputt. Yeah, these sort of things that dominate yeah, the, uh, the life. Also diese Art von, von Prozessen, die das Leben dann dominieren. So it's our experience with that. And uh, there is uh, another type which is uh, specified here in the Vaibhashika presentation, which is that it could also be the mental factors that uh, surround, in a sense, uh, the envelope or environment of the primary consciousness that also dominates the whole uh, cognition. Also, das ist unser Erleben davon. Jetzt uh, addiert gerade die Vaibhashika-Präsentation noch ein, ein zusätzliches Element, uh, nämlich die Ansammlung der Geistesfaktoren, die sozusagen uh, als, als Umfeld oder Umschlag rund um 
das Primärbewusstsein sich begeben und daher dieses Primärbewusstsein dominieren. Then we have man-made results. Und dann haben wir von Menschenhand erschaffene Resultate. And uh, these are man-made results that are produced or developed. Two types. Es gibt also hier wieder zwei Unterarten von von Menschenhand geschaffene Resultate, und das ist einmal die, die hergestellt wurden. Right. So like uh, you, uh, you know, bang your. I mean, these are like physical things. You bang your foot against a table and then what is produced from that is a bruise. Also das sind, These are talking about quite physical things that happen to us. Das sind also physische Dinge, wie wenn wir jetzt unser Fuß gegen einen Tisch stoßen, wir dann da einen blauen Fleck bekommen. Yeah. You eat the wrong kind of things and you get sick. Oder wenn man das falsche isst und dann krank wird. Right. So from our own effort You know what immediately follows that type of, uh, of thing. Also das, was durch unsere uh, unsere eigene Mühe uh, als Resultat dann gleich kommt. Right, so that's not uh, that type of causal relationship is not a karmic causal relationship. Und diese Art von Ursache-Wirkungsbeziehung ist nicht karmisch. I mean, we can explain many factors of, you know, why it produces a bruise and so on in terms of karma, why you bang your leg and so on, but the relationship between banging your leg and uh, banging your foot and the bruise developing, that's not, I mean, that's just physical. Also, wir können jetzt uh, sehr viel analysieren, uh, warum ich mir jetzt meinen Fuß angeschlagen habe und warum uh, dieser blaue Fleck jetzt kommt, aber die direkte Beziehung zwischen dem Anschlagen des Fußes und dem blauen Fleck, das ist nicht karmisch, das ist eine, eine solche physische Beziehung. Right. And of course it's influenced by many things. You know, as an older person, I bang my arm and I get a black and blue mark very, very easily and it takes a long time for it to go away. The young person does that and they don't even get a black and blue mark. Und das so, things are affected by many factors, in this case age. Und das Ganze hängt dann natürlich von einer Vielzahl von Faktoren ab. Also zum Beispiel, wenn ich als, als älterer Mensch mich anstoße, dann reicht nur ein ganz leichter Stoß auf, aus, um schon ein, ein schwarzes, gelbes Mal zu produzieren. Und wenn ein jüngerer Mensch sich anschlägt, dann kriegt er gar kein blaues Mal davon. Also hier ist der Faktor Alter. So, anyway, <laughs> do you ever have that as an, those of you who are older people that, uh, you know, wake up or something like that and you have this black and blue mark and you have no idea how you could possibly have gotten that because it obviously came from just a very light banging against something? Also diejenigen von euch, die etwas älter sind, habt ihr auch diese Erfahrung gemacht? Ihr wacht eines Morgens auf und seht, ihr habt hier irgendwie einen schwarzen, gelben Fleck und ihr habt keine Ahnung, woher das kam, offensichtlich von einer leichten Berührung gegen irgendetwas. So, that's a man-made result. Das ist also ein von Menschenhand erschaffenes Resultat. And then uh, the uh, man-made result, that is a type of attainment, the second type of... Uh, Man-made result. 
Und die, die zweite Untergruppe der von Menschen erschaffenen Resultate sind die, die Arten von Errungenschaften sind. And uh, that is uh, through, you know, your human effort attaining, you know, the next level of uh, spiritual development, you know, next level of insight. Das bezieht sich jetzt darauf, dass man durch seinen eigenen äh, menschlichen Aufwand getrieben ein äh, bestimmtes neues Niveau von äh, spiritueller Errungenschaft erlangt. Right. So, that's the fourth type of uh, result. There's a fifth one. Das war also das, die, die vierte Art von Resultat. Jetzt gibt es ein fünftes. Which is uh, called a result, but it's not actually a result. Das wird jetzt als Resultat bezeichnet, das ist aber tatsächlich keines. We have those sort of things in Buddhism. Solche Sachen gibt es halt im Buddhismus. It's a result that's a state of being parted. Das ist, separated. das ist ein Resultat, das eigentlich ein Zustand ist, von etwas getrennt zu sein. So, a state of being parted from unawareness or ignorance. Das ist zum Beispiel der, das Stadium von Unwissenheit getrennt zu sein. It is static, it never changes. Diese no more ignorance, no more unawareness, no more confusion, it's gone forever, it's never going to come back. Ja, und ein solcher Zustand ist dann statisch. Also wenn einmal die Unwissenheit überwunden ist, dann ist das statisch, ist die Unwissenheit, die Ignoranz, die kommt nie mehr wieder. That state of being parted isn't created by anything, the attainment of it is created, but not the state itself. Also dieser Zustand, von der Unwissenheit getrennt zu sein, der Zustand selber wird nicht erschaffen. Die Errungenschaft dieses Zustandes, die äh, wird produziert. So, that uh, is a result of, the result that is a state of being parted, that stays forever. Also dieser Zustand, getrennt zu sein, der bleibt für immer bestehen. Okay, now, and when we speak of the uh, Four types of result. Jetzt gibt es auch noch die vier Arten der Resultate. Then there's the direct immediate result. Es gibt das direkte oder sofortige Resultat. The result that arises immediately from a cause, like the bruise comes from the banging of your foot. Das ist die Art von Resultat, die, die sofort nach der Ursache kommt. Also das ist das, der blaue Fleck durch das Fußanschlagen. And then the indirect long-term result. Dann gibt es ein indirektes langfristiges Resultat. That follows from either a stream of continuity of the cause. Das könnte jetzt entweder einer langen Serie von Ursachen folgen. Right, so that uh, we have a long stream of getting angry, and, uh, you know, continuity of getting angry, and then as a result you get angry again. Also zum Beispiel, wir haben jetzt eine lange Serie von Fällen, wo wir ärgerlich waren und das produziert dann das Resultat, dass wir uns wieder ärgern. Ein Beispiel, das wir vorhin benutzt haben, als wir in Terms of uh, uh, immediate cause and long-term cause, you know, the cancer that we uh, get from a long succession of smoking, not just from once, smoking once. Also wir haben ja vorher auch schon über diese kurzfristigen und langfristigen Ursachen gesprochen. 
das ist jetzt hier das Gleiche, also zum Beispiel, äh, wenn man raucht über eine lange Zeit, äh, kann man Krebs bekommen und dann ist der Krebs ein Beispiel dieser langfristigen Resultate. Or it can be a result that arises from a cause that happened a long time ago, that is very much involved with the whole discussion of karma. Oder es könnte auch sein, dass das Resultat kommt äh, aufgrund einer Ursache, die vor einer sehr langen Zeit mal passiert ist. Und das äh, ist dann sehr relevant für die Diskussion von Karma. Yeah, we can think in terms of uh, uh, even on a physical level. You had an accident when you were a child and uh, broke your leg or something like that. And then in old age you develop arthritis there. Also wir können das auch auf physischem Niveau sehen, wenn wir zum Beispiel als kleines Kind einen Unfall hatten, unser Bein gebrochen haben und als Konsequenz dieses Beinbruchs in jungem Alter bekommen wir dann, wenn wir, wenn wir alt werden, Arthrose. Das ist auch ein langfristiges Resultat. Okay, and then the ripening, the ripened results and the dominating results are included in this list of four. Und die gereiften Resultate und die dominierenden Resultate, die sind dann auch in dieser Liste von vier Resultaten. So, it has to do also, this presentation is very much involved with karma. In the presentation of karma. Long-term, you know, What I experience now is a result of immediate things that I do, but also from long ago causes, karmic causes. It has to do with my body experiencing it and the whole envelope of how I experience it. So it's a presentation within the context of karma. Also diese Präsentation der vier Resultate ist jetzt sehr relevant für den Kontext von Karma. Gerade diese langfristigen Resultate wenn es also eine Ursache vor einer sehr langen Zeit gab, die äh, sich jetzt in einem Resultat manifestiert, das ist für, für die Diskussion Karma sehr wichtig. Und wenn wir Zeit which is the Abhidharma text of uh, Vasubandhu. Abhidharma is topics of special knowledge. There are further details. Also, wenn wir jetzt Zeit hätten, äh, die wir leider nicht haben, äh, aber wenn ihr noch äh, Interesse habt, dann äh, kann man sich dieses Ursprungsmaterial oder Ursprungsliteratur äh, anschauen. Für diesen Fall äh, wäre das die Abhidharma-Literatur von Vasubandhu, äh, Titel Abhidharma Kosha, das Schatzhaus des höheren Wissens, also Abhidharma ist das höhere Wissen. And uh, there we have a discussion of which results arise from which causes. It's rather complicated. Hier haben wir jetzt eine Diskussion, welche Resultate von welchen Ursachen herkommen. And the different time causes can give rise to their results. Yeah, so for each of these causes, different times can they give Results immediately, can they just give uh, long-term results, which can give only one, which can give both, which can give the other. Und dann gibt es auch eine Diskussion über die Zeiten, wann bestimmte Ursachen zu bestimmten Resultaten führen können. Können sie zu einem Resultat führen, zu zwei oder zu mehreren? 
wie das alles funktioniert, das wird dort besprochen. And which results each type of cause can have. Und welche Art von Resultat zu jeder Ursache passt. But uh, this material is very complicated and can be very confusing unless you really, you know, make graphs and uh, you know all these sort of things to see how complex the interaction of all these causes and all these effects can be. Aber dieses Material ist sehr komplex und man müsste eigentlich zum Verständnis verschiedene Diagramme machen, wie die verschiedenen Ursachen mit den verschiedenen Resultaten zusammenpassen. So, I think what is uh, important about it is to understand that uh, any particular cause can give rise to many different types of results and anything we experience is going to be the result of many, many different types of causes. If you get that idea, that is uh, how to begin. Also die wichtige, grundlegende Idee hier ist, dass eine bestimmte Ursache eine ganze Vielzahl von Resultaten hervorrufen kann und dass ein bestimmtes Resultat auch von einer ganzen Vielzahl von Ursachen herrühren kann. Das ist die wichtige Idee, wenn man die einmal begriffen hat, dann kann man hier gut beginnen. Because nothing arises from just one cause alone or no cause at all. Es gibt nichts, was nur von einer einzigen Ursache oder sogar von gar keiner Ursache her käme. See, this all comes into the topic of the uh, 16 aspects of the Four Noble Truths. Und das kommt dann in die Diskussion der 16 Aspekte der vier Wahrheiten der Edel. Each of the Four Noble Truths has four aspects to it. You have to understand four correct understandings and four incorrect understandings that you have to get rid of. Also jede der vier Wahrheiten hat vier Aspekte, vier richtige Verständnisweisen und vier falsche Verständnisweisen. So with regard to the second noble truth, the cause, the true origin of our suffering. Also jetzt im this is where this material is relevant. Also zum Beispiel die zweite Wahrheit der Edlen, wo es um, die Ur, um den Ursprung unseres Leidens geht, dafür ist diese Diskussion hier mit den Ursachen relevant. So, it's not that our suffering is caused by some all-powerful God that is sending it to us, a creator, that's refuted in Buddhism. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass unser Leiden von einem allmächtigen Gott für uns erschaffen wurde. Das wird vom Buddhismus hier widersprochen. It's not that arises from no cause. Und es ist auch nicht so, dass das Leiden von gar keiner Ursache her wird. It doesn't come from just one cause. Es kommt auch nicht nur von einer Ursache. And that is how we often think, you know, it's all my fault. Aber das And you feel guilty. I'm the bad one. All, everything that happens is my fault. This is wrong. Or everything that happens is your fault. So we can project it onto somebody else. Das ist jetzt aber ein, eine Art und Weise, wie wir sehr oft äh, denken. Also wir denken, ach, das ist jetzt alles meine Schuld. Ähm, überhaupt, alles ist meine Schuld. Oder wir drehen das Ganze um und sagen, nein, das ist deine Schuld. Also denken wir oft, dass es eine Ursache hätte. But uh, everything comes from a huge 
huge complex of causes that are built up at very many different times. Aber äh, im Gegensatz dazu kommt jedes Resultat von einer ganzen Vielzahl von Ursachen, die auch noch äh, zu verschiedenen Zeiten sich ereignet haben. Right? They were talking about how I experience what's happening. They're talking about how you experience what's happening. How everybody experiences what's happening. Also wir müssen dann darüber äh, sprechen, wie ich die Situation erlebe, äh, wie du äh, die Situation erlebst und wie jeder äh, jetzt die Situation erlebt. I know that a few of you are in the uh, uh, psychology or psychiatry uh, areas that you work in. And uh, I think a very good example of uh, all of this is family therapy. Also ich weiß, dass einige von euch in der Psychologie oder Psychiatrie arbeiten und eine, ein guter Bereich, das hier anzuwenden ist in der Familientherapie. You ask, you get the whole family together and you ask each person in the family, what happened, what's the situation, what's your experience of uh, an event, Is somebody dying in the family or whatever. And uh, each person says something very different. Also wenn man jetzt zum Beispiel jede Person in der Familie, jedes Familienmitglied fragen würde, was ist passiert, wie hast du das erlebt, also wenn zum Beispiel ein Familienmitglied gestorben ist, was hast du erlebt, jede Person, jedes Familienmitglied würde eine völlig andere Geschichte erzählen. Und so, wenn wir diese sehr detaillierte Analyse der Kausalität haben, können wir verstehen, wie jeder Experience arose from so many different factors in their past, their history, their psychology, and so on. Und wenn wir jetzt diese detaillierte Analyse von Ursachen und Wirkungen vor uns haben, dann können wir verstehen, wie es dazu kommt, dass jedes Familienmitglied hier eine, eine so andere Erfahrung hat, dass das von so vielen Ursachen kommt aus der Situation, die unter Umständen sehr lange zurück in die, in die Historie reicht. So then we get the different Buddhist tenet systems now becomes really quite interesting. Und nun haben wir die vier verschiedenen Arten von buddhistischen Lehrmeinungen und das wird dann sehr interessant. Was there something objective, objectively existent that actually happened? You know, that everybody experienced. Like, you know, a group of people touching different parts of, blind people touching different parts of the, of the elephant. Also kommt die Frage auf, gibt es überhaupt ein objektives Ereignis, äh, was irgendwann mal stattgefunden hat? Äh, also wie zum Beispiel diese, diese Frage der äh, verschiedenen blinden Personen, die jeweils äh, einen Teil des Elefanten berühren. Äh, gibt es jetzt nun was Objektives? Also die äh, unteren Schulen würden sagen, ja, es gibt tatsächlich etwas, äh, etwas Objektives da. Uh, or so that's Sautrantika, or is it Chittamatra that uh, well there's only everybody's individual experience and uh, shared karma, but you can't say that something objectively external to that happened. Also die Sautrantika-Schule würde eben sagen, es gibt tatsächlich etwas sehr Objektives da, und äh, die Chittamatra-Schule würde sagen, nein, es gibt nur äh, die jeweilige subjektive Erfahrung der der Leute, und es gibt nichts was jetzt extern äh, objektiv wirklich existiert. Oder hast du eine Prasangika-View? Well, 
There's all these different experiences, and on the network of all of that, we can label that there's this situation in the family. What, what is the situation? Well, you can't actually find it anywhere. <laughs> it's just what the you know this concept is referring to on the basis of everybody's experience. Oder die Prasangika Meinung wäre dann, dass wir auf Basis dieser verschiedenen Erfahrungen dann eine bestimmte Situation äh, zuschreiben können. Ähm, aber wenn wir jetzt kritisch danach suchen, wo sich diese Situation befindet, können wir sie nicht finden. So it's just described. Es ist nur this network of all these experiences. Also die, die Situation ist nur zugeschrieben auf dieses Netzwerk der verschiedenen Erfahrungen. Und Svatantrika würde dann darauf sagen, ja, aber äh, an der Seite der individuellen Erfahrung gibt es immer noch den Strichcode dieser Situation. Und die Vaibhashikas würden hier nur sagen, ja, es gibt halt Teile, von dieser Erfahrung und das ist in Ordnung. So, that also is a, a very good way of educational tool for uh, dealing with these uh, issues. You take a situation and you analyze it from each of the schools, each of these tennis systems, and how would you understand it from each of these different tennis systems? How the Vaibhashivas do you know, understand it? How the Sanchantikas, etc. That's how you start to work with these systems and see that they all give very helpful information, very helpful ways of dealing with the problems. Ja, und das ist jetzt ein, ein sehr nützliches Werkzeug in einer bestimmten Situation, sich äh, diese verschiedenen Lehrmeinungen vorzunehmen und zu überlegen, was würden jetzt die Vaibhashikas dazu sagen, die Sautantrikas dazu sagen und so weiter. Und jede dieser verschiedenen Lehrmeinungen gibt eine sehr nützliche, eine sehr hilfreiche Analyse vor, wie man mit der Situation umgehen kann. So, obviously, we have to hear correct information about the systems. You have to understand it before you can actually apply it. Bevor wir es natürlich anwenden können, müssen wir Informationen über diese Lehrmeinungen gehört haben, korrekte Informationen und dann es auch verstanden haben. But uh, don't just leave it at information. That's the point. Aber der Punkt ist, wir sollten es nicht nur bei diesen Informationen belassen. Okay. Now the uh, last topic that is uh, part of this discussion of causality are the four types of conditions. So, das letzte Thema ist Teil dieser Diskussion sind die vier Arten der Bedingungen. We have uh, causal conditions. Wir haben kausale Bedingungen. There's uh, all the causes that have the power to produce a specific result. Das sind all die Ursachen, die die Kraft haben, ein ganz bestimmtes Resultat zu produzieren. And then we have uh, immediately preceding conditions. Dann haben wir die unmittelbar vorausgehenden Bedingungen. That's the immediately preceding moment of cognition that uh, can, uh, through its um, inertia, in a sense, through its force, will produce the next moment. 
Das ist also der unmittelbar hervorgegangene, vorhergehende Bewusstseinsmoment, der dazu führt, dass es einen unmittelbar danach kommenden Bewusstseinsmoment gibt. Und dann gibt es die Focal Condition. Dann gibt es die fokale Bedingung. Da handelt es sich you Also da handelt es sich darum, was sich äh, präsentiert, was wir dann überhaupt bewusst werden können, also was man sieht, was man hört. And the dominating condition. Und es gibt die dominante Kondition. Uh, which is referring to the cognitive senses that are used. Das bezieht sich jetzt auf die kognitiven Sensoren, die man dafür benutzt. Right. So, let's uh, see how, what, what is this talking about. Also, was bedeutet das? We have a moment of uh, uh, five aggregates. Wir haben einen Moment der fünf Aggregate. And we saw that we can deconstruct all the pieces of it as coming from a whole network of causes. Und wir that was our, our presentation of the six type of causes and the four type of causes. Ja, und wir haben jetzt in unserer Präsentation der vier oder der sechs Arten von Ursachen gesehen, dass wir jedes äh, Stückchen dieser Aggregate zerteilen können in ein großes Netzwerk an verschiedenen Ursachen dafür. And each of them, each of the little pieces of that moment are many different types of results of many different types of causes. So an unbelievable network, complex network of causes and results. Also, und diese fünf Aggregate, jedes Stückchen ist dann das Resultat von vielen Ursachen und viele davon sind wiederum von einer Ursache, also viele Resultate zu einer Ursache, viele Ursachen zu einem Resultat. Es ist also ein sehr kompliziertes Netzwerk an Ursachen und Resultaten. So all of that is within the realm of the causal conditions, all these causes that brought about this, the, all the five aggregates of this moment of experience. Also die ganzen äh, fünf Aggregate in diesem Moment des Erlebnisses äh, sind alles diese kausalen Bedingungen. Now, how does that moment work? To use a vague word here. Wie funktioniert dieser Moment? Funktionieren ist hier ein vager Begriff. Uh, how are the conditions? What were the conditions that allowed for that moment of cognition? Was sind die Bedingungen, die es erlaubt haben, für diesen Moment der Wahrnehmung zu erscheinen? Well, there was an, an immediately preceding moment of, ex of experience that gave the momentum so that uh, you could actually have the next moment of experience. Es gab jetzt natürlich einen unmittelbar äh, davorigen äh, Moment des Bewusstseins, der äh, eine Art Impuls äh, gegeben hat, dass dieser äh, gegenwärtige Moment des Bewusstseins überhaupt auftreten konnte. And there was a, a focal object in that uh, experience. So that means that uh, there was something I saw or something I heard, or, you know, something I was thinking about. And all of that came from a whole complex of causes. 
Und diese Erfahrung hat natürlich auch ein, ein Fokalobjekt, also das, was ich jetzt sehe, das, was ich höre, das, über was ich nachgedacht habe. Und dieses kommt dann auch wiederum aus einer Vielzahl von Ursachen. And the dominating condition was uh, referring to what were the sense, cognitive sensors, you know, the, the sensitive cells that were relied upon in order for, uh, to determine, in a sense, what would be the essential nature of this experience. Was it a seeing? Was it a hearing? Was it a thinking? So it dominates the whole, what's called the essential nature of that experience. It was a visual experience, it was a mental experience, it was an audio experience, it was listening to music, this type of thing. Und die dominante Bedingung, das bezieht sich jetzt auf die äh, kognitive Sensorik, äh, die verwendet wurde, um diese Erfahrung überhaupt herbeizuführen. Das de determiniert dann die essentielle Natur dieses Erlebnisses. Also wenn ich jetzt etwas sehe, dann ist das Erlebnis äh, ein, ein Seherlebnis. Also was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was habe ich äh, nachgedacht. Ähm, die dominante Bedingung ist hier das, was ich verwendet habe, was die essentielle Natur als etwas äh, Gesehenes, Gehörtes, Gedachtes ähm, repräsentiert. Obviously, if we were blind, we could not have a visual experience. So, these are necessary conditions for determining what type of experience it's going to be. These cells, these sensors, I call them. Wenn wir jetzt beispielsweise blind wären, dann könnten wir natürlich keine visuelle Erfahrung haben. Das heißt, diese dominanten Bedingungen sind notwendige Bedingungen. Ich brauche ähm, Augenzellen, um etwas Visuelles wahrnehmen zu können. Okay, so this just uh, analyzes further all the causes and conditions that are responsible for what we experience in each moment. Das analysiert jetzt also noch äh, feiner, welche Ursachen und welche Bedingungen notwendig sind oder auftreten, um einen gewissen, um einen gewissen Moment des Erlebnisses zu produzieren. And the more that we understand causality here, that's the second noble truth, cause of our sufferings, and identify what are the sufferings, then the more we will understand the true path, what will be the correct understanding, deconstruction that will bring about the attainment of the true stoppings, because the true stoppings are a result that is a parting, static is forever. Und je mehr wir dann also diese Kausalität verstehen, die in dieser zweiten Wahrheit der Edlen, also deren Ursachen für die Leiden enthalten ist, umso mehr verstehen wir dann auch die vierte Wahrheit, also wie die Pfade funktionieren, um die dritte Wahrheit, also die Errungenschaft der Beendigung des Leidens zu erreichen. Die, die Beendigung, ja, das ist die True Stop. So, what questions do you have for our last minutes together? Habt ihr noch ein paar Fragen für die letzten Minuten?
I think the overall theme of what we've been discussing is deconstruction. Also All the various ways we can de deconstruct what we experience so that we can get rid of suffering. Also das grobe Thema unserer gesamten Diskussion war jetzt eben die, die Zerteilung. Also wie kann man eine, eine Erfahrung, ein Erlebnis in verschiedenen Arten und Weisen zerteilen, damit man es besser verstehen kann. Das war das Oberthema. And let's say I have a fever and I want to cure myself, isn't it better to start working with the medicine that everybody says is the right medicine rather than experimenting with medicines that are less effective? So that's an interesting question. She's saying that uh, using the analogy of a, uh, a sick person rather than trying to uh, analyze, you know, how would uh, this medicine work, how would that medicine work? that medicine work, just get through the most effective medicine and uh, use that. And the analogy is for some sort of problem that we have in life and should we analyze from each of the four or five schools or should we just go to the one that's the most effective? Also die Frage ist hier über eine Analogie einer kranken Person soll die kranke Person sozusagen analysieren, ist dieses Medikament okay, ist dieses Medikament okay oder sollte man nicht einfach das nehmen, was überall als das Beste bekannt ist. Also in dieser Situation sollten wir uns wirklich analysieren, was die vier oder fünf verschiedenen Lehrmeinungsschulen jeweils dazu zu sagen haben oder könnte man nicht einfach die, die als effektivste Lehrmeinung bekannt ist, heranziehen. Buddha did not just teach one system. Buddha taught many systems, and the reason for that was that uh, uh, people have different levels of uh, uh, understanding and capacity presently. I mean, theoretically, everybody has the potential to become a Buddha, but at the moment, everybody's at a different level. And so he taught a method that would be uh, suitable and understandable to their level of uh, understanding. Also der Buddha hat nicht nur eine äh, Schule unterrichtet, sondern er hat viele äh, Lehrmeinungen unterrichtet und zwar auf dem Grund, weil äh, verschiedene Personen einfach auf verschiedenen Entwicklungsstufen sich befinden und für diese Person ist einfach äh, diese Lehrmeinung äh, gerade aktuell und, und wichtig. Natürlich haben wir alle theoretisch das Potenzial, die Buddhaschaft zu erreichen, aber im Moment befinden wir uns halt alle auf verschiedenen Entwicklungsstufen und deswegen gibt es auch verschiedene Präsentationen. You have this in medicine as well. There can be, you know, the most uh, effective cure of something, you know, a heart transplant or you know, something really radical and uh, the patient is too weak or too old to be able to uh, survive such a treatment. So you have to use a much weaker treatment. That's the same thing. Dieses findet sich auch in der Medizin wieder. Also zum Beispiel in einer bestimmten Situation kann die effektivste Behandlung eine Herztransplantation sein. Aber wenn jetzt der Patient entweder zu alt oder zu schwach ist, 
dafür ist, dann muss man halt eine etwas weniger effektivere Methode ansetzen aufgrund der Bedingungen der Situation. Und wenn man den Patienten jetzt etwas erstärkt, dann kann man ihm natürlich auch wieder die effektivere Methode angedeihen lassen. You have a question? Ich finde das nicht schlüssig, dass es, obwohl es im Buddhismus dieses Ursache-Wirkungsprinzip gibt, dass sozusagen immer gesagt wird, es gibt zwar ein Ende des Leidens, aber es gibt keinen Anfang. Also was macht den Buddhismus so sicher, dass es keinen Anfang gibt? Okay, so the, the question is that she finds it um, not logical that Buddhism speaks of an end of suffering, but says that there is no beginning to suffering, how can, be, how can Buddhism be so sure that suffering has no beginning? If there were a beginning, how did the beginning start? Is the question. Also die, die, die Frage war hier, Sie findet es nicht schlüssig, dass der Buddhismus zwar von einem Ende des Leidens spricht, aber nicht von einem Anfang. Wie kann sich der Buddhismus sicher sein, dass das Leiden keinen Anfang hatte? Die Antwort ist wiederum als, als Frage, wenn es einen Anfang des Leidens gab, woher kam dieser Anfang? How did the beginning start? Woher kam der Anfang des Leidens? And uh, so either it came from a creator, also God, or whatever, or it arose from no cause at all. Entweder uh, kam der Anfang von einem Schöpfer, Gott, oder uh, ohne Ursache. And then there are various uh, logical contradictions that would follow from uh, both of those possibilities. Und dann gibt es unterschiedliche äh, logische Paradoxien, die darauf folgen, wenn es entweder so oder so gewesen wäre. Wenn es dafür gar keine Ursache gäbe, dann könnte alles Mögliche zu jeder Zeit passieren. Und es gäbe keinen Grund für irgendetwas zu beginnen, wenn es dafür keine Ursache gäbe. And then, if there were a uh, all-powerful creator, and when we an omnipotent Schöpfer God hätten, who static, doesn't uh, not affected by anything, also der der statisch ist und von nichts abhängt. Uh, this is how it's described in the Indian schools, the non-Buddhist schools that assert a creator. Also die indischen, nicht-buddhistischen Schulen, die einen Schöpfergott haben, die gehen davon aus, dass dieser Schöpfergott äh, statisch und unabhängig ist. Und warum würde dann äh, dieser äh, omnipotente Schöpfergott, der durch nichts beeinflusst werden kann, irgendetwas erschaffen? There has to be something that affected, that uh, caused that creator at some point to decide, I'm going to create. 
So that contradicts the assertion that the creator is static and never changes. Also hat es unaffected by anything. So there's a logical internal contradiction there. Es hätte also irgendwann mal einen, einen Impuls, eine Ursache dafür geben müssen, dass dieser Schöpfergott jetzt die Entscheidung trifft, etwas zu erschaffen. Und äh, das führt dann wieder zu dem logischen Widerspruch innerhalb des Gottes, der von nichts beeinflusst werden kann. So, if the creator is affected by something, now whether we regard the creator as a, a being or we regard the creator as the Big Bang, nevertheless, if it is affected by something, then there has to be beginningless. Because what affected that? And what affected that before that? And what affected that before that? Also, wenn wir davon ausgehen, dass es eine Art Schöpfergott gibt, ob wir das jetzt nun als Wesen betrachten oder als eine Art Urknall betrachten, wenn dieser Schöpfergott beeinflusst werden kann, die Entscheidung zur Schöpfung zu treffen, dann gab es also eine, eine Art Ursache. Und dann können wir fragen, und was führte dazu? Und was führte dazu? Und das geht immer weiter zurück. Daher kommt die Schlussfolgerung, es muss anfangslos sein. So, it's very interesting, this whole concept of no beginning. We all think that way. Does God have a beginning? If you think God created, did God have a beginning? No. God was forever, eternal, no beginning. Did everything come out of nothing? Well, where did the nothing come from? Well, there was always nothing. No beginning. So regardless of what assertion we have, you have no beginning, so you might as well choose the most logical one. Also eigentlich denken wir alle, es sei anfangslos. Also wir denken zum Beispiel, Gott, wo, woher kam Gott? Ja, Gott gab es halt schon immer. Oder wenn Gott aus dem Nichts entstanden ist, dann wo, woher kam das Nichts? Ja, das Nichts gab es auch schon immer. Oder das, es gibt immer nichts. Also gehen wir eigentlich implizit immer davon aus, dass es anfangslos ist. Und dann können wir uns auch das, was anfangslos ist, als das Logischste vorstellen. I mean, don't get me wrong, you know, what, what I was saying was that uh, if the creator has such a nature that a creator could be affected by a decision to create for some reason or another, why would the creator only do that once? Interesting question. The creator could be influenced to create once. It could be influenced to create a million times, especially if the creator has no beginning. So then you get the same thing, no beginning. Eine andere interessante Frage wäre dann, wenn der Schöpfergott beeinflusst werden kann, einmal etwas zu erschaffen, dann gibt es keinen Grund, warum man ihn nicht mehrfach, also eine Million Mal beeinflussen könnte, etwas zu erschaffen. Yeah, there's no reason why God would only create once. Ja, es gibt also keinen Grund, warum er nur einmal etwas erschaffen sollte. Das könnte sehr häufig passieren. Aber wir beobachten es halt nur einmal. Also warum? So it leads us to the conclusion of no beginning. Also erreichen wir auch dort die Schlussfolgerung der Anfangslosigkeit. But however, our meeting together will have an end. And I think we have come to that point. 
Aber unser gemeinsames Treffen hier wird ein Ende haben und äh, zu diesem sind wir jetzt gekommen. So, I want to thank you very much for your attention. Ich bedanke mich bei euch alle für eure Aufmerksamkeit. To which the English responses come in. <laughs> Die englische Antwort darauf wäre, bitte kommen Sie rein. <laughs> But uh, if you want to uh, pursue these topics more, I'm sure that there are materials that are available here or will be produced uh, here to study further in these topics. And uh, also there is my website, prisonarchives.com, that has more material on this, these matters, and a great deal of it isn't already in German. So you're welcome to read and study. Thank you. Also wenn ihr noch weiteren Interesse an dieser Materie habt, dann bin ich mir sicher, es gibt Materialien auch hier im Bibelzentrum darüber. Darüber hinaus gibt es auch Materialien auf meiner Webseite, personarchives.com. Darauf findet man eine Vielzahl von Artikeln auf Englisch, aber auch auf Deutsch über diese Materien. Ihr seid also sehr herzlich eingeladen, darüber nachzulesen. Just one piece of advice. Jetzt nur noch einen Ratschlag. You're going to find that every translator uses different terminology. Ja, ihr werdet finden, dass jeder Übersetzer äh, unterschiedliche Begriffe verwendet. It doesn't help to complain about it, nor does it uh, ever. It's futile to try to get all the translators to agree. Also es ist nicht hilfreich, sich darüber zu beschweren, äh, und es ist auch äh, nicht möglich, alle dazu zu bewegen, dieselben Wörter zu verwenden. Words and terminology do not exist independently of meaning. <laughs> also, uh, Wörter existieren nicht unabhängig von einer Bedeutung. Meaning is imputed, I mean the word is imputed on the meaning. Das Wort wird der Bedeutung zugeschrieben. And so look at the definitions, look at the explanations of each of the terms. And then just work with the definitions and then you will realize that different translators are talking about the same thing. They're just using different names for them. You get down to the meaning. Don't just uh, uh, get hung up on the words, the terminology, because it will be confusing. Lest euch also bitte in den Dokumenten die Definitionen durch. Und wenn ihr mit diesen Definitionen arbeitet, werdet ihr sehen, dass verschiedene Autoren für dieselbe Bedeutung unterschiedliche Wörter verwenden. Also bitte seid nicht zu sehr auf die Wörter bezogen, sondern versucht zu verstehen, was hinter den Wörtern an Bedeutung steht. It's one of the principles you have in Buddhism. Don't rely on the words. Don't rely just on the teacher. Rely on the words. Don't just rely on the words. Rely on their meaning. Just don't rely on the literal meaning. Rely on the deeper meaning. Also, es gibt äh, im Buddhismus das, das Prinzip stützt sich nicht auf den Lehrer, lieber auf die Worte. Stützt sich nicht auf die Worte, sondern auf deren Bedeutung. Und stützt sich nicht auf die oberflächliche Bedeutung, sondern die äh, letztendlich tiefgründige Bedeutung. Ja, danke. Dankeschön.